0: Endlich Ferien. Ich weiß nicht, wie vielen Menschen ich begegnet bin in den letzten Wochen, die gesagt haben, oh, ich bin echt urlaubsreif und ich zähle mich selber irgendwie auch dazu. Und man merkt so richtig, wie manche so nochmal für den Endspurt bis zum Urlaub alle Kraft zu, zusammengenommen haben, und, um einfach da anzukommen. Und ja, es tut gut, wenn man dann wirklich sagen kann, es wird ruhiger, das Gemeindeleben fährt ein bisschen runter, aber ist das so der Sinn der Sache, sich durchs Leben zu hetzen und zu quälen, um dann irgendwann völlig erschöpft irgendwo zu sitzen, zu liegen und zu sagen, oh, jetzt kann ich gar nicht mehr. Mir fiel eine Situation ein, die liegt über 30 Jahre zurück. Ich war junge Lehrerin, ich war im Referendariat in Tübingen und das Referendariat war durchaus eine anstrengende Zeit mit all den Prüfungen und allem, was dazugehörte. Aber dann fuhr ich einmal mit einer Kollegin, die an einer Nachbarschule war. Wir mussten immer von Tübingen nach Nürtingen fahren zum Studienseminar und lernten uns dabei im Laufe der anderthalb Jahre immer besser kennen. Und eines Tages sagte sie im Auto zu mir, weißt du was? Um zwei Sachen beneide ich dich bei deinem Glauben. War ich gespannt, was jetzt kommt? Ja, sagte sie, das eine: Du kommst in eine neue Stadt und weißt sofort, wo du hingehen kannst und wo du Gemeinschaft findest. Ich gedacht, stimmt, da hat sie recht. Und als zweites sagte sie: Und am Sonntag tust du mit gutem Gewissen nichts. Da ich gedacht, hui! Stimmt, ja, und wenn ich so überlege, wie habe ich damals die Sonntage verbracht, dann anfangs war Samstag sogar oft noch Schule, alle 14 Tage in dieser Zeit und ich hatte eine Menge zu tun, um dann auch für Montag wieder vorbereitet zu sein, aber in Tübingen gab es in der Stiftskirche immer am Samstagabend um 19 Uhr, glaube ich, die Motette. Das war so eine Art musikalischer Gottesdienst. Und ganz oft habe ich wirklich gesagt und damit fängt mein Sonntag an und habe wirklich bis dahin noch gerödelt und dann habe ich gesagt, so und jetzt alles weg. Und dann bin ich zur Stiftskirche spaziert, das war von mir aus nicht so weit und habe mir diesen Gottesdienst mit schöner Musik und den Wochenpsalm gab es und das Vaterunser und einen Segen und damit bin ich abgetaucht in den Sonntag, wo ich wirklich guten Gewissens nichts getan habe. Und dann am Sonntagabend, da habe ich dann nochmal mir die Sachen angeguckt, die ich dann für Montagmorgen und die Schule wieder brauchte, um darauf wieder eingestellt zu sein. Ich fand es beeindruckend, dass jemand an dieser Stelle von meinem Glauben fasziniert war, beeindruckt war, dass er sagte, das würde ich mir wünschen. Ich könnte so entspannt einen Ruhetag einlegen. Es war für mich auch eine Erfahrung zu merken, okay, da findet jemand an meinem Glauben etwas richtig attraktiv. Und wenn ich heute an diese Erfahrung zurückdenke, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, da ist mir etwas verloren gegangen über die Jahre, von dieser Klarheit, mit der ich damals meine Sonntage gelebt und gefeiert habe. Damals, auch gerade immer wieder in Prüfungszeiten, waren die Sonntage wirklich so meine Rettung. Und insofern gefiel mir dieser Buchtitel, als ich das Buch vor ein paar Jahren zum ersten Mal entdeckte, warum Ruhe unsere Rettung ist, sehr, sehr gut. Und Davon habe ich auch den Titel der Predigtreihe geklaut. Aber ich kann euch sagen, dieses Buch lohnt sich zu lesen von Thomas Jodin, einem äh, schwedischen Pastor, der ganz viel nachdenkt über die Ruhe und den Ruhetag in seinem Leben. Und ich bin echt dankbar, habe ich gemerkt, als ich die Predigtreihe so vorbereitet habe, dass wir mehrere Sonntage Zeit haben, darüber uns Gedanken zu machen, weil die Ruhe so viele Aspekte hat die schafft man gar nicht alle in einer Predigt. Da steckt so vieles drin. Heute möchte ich mit euch hinschauen, wie fing das eigentlich an mit der Ruhe. Und dazu gehen wir direkt auf die ersten Seiten der Bibel. Das erste Buch Mose beginnt mit den Worten, am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über dem Ur Urmeer. Über dem Wasser schwebte Gottes Geist. Und dann beginnt die Schöpfung. Gott erschafft das Licht, erschafft Wasser und Land, Er schafft die Sterne, die Sonne, den Mond am Himmel, erschafft die Pflanzen und die Tiere. Und schließlich heißt es, Nachdem der fünfte Tag vorbei war, Gott sprach, die Erde soll Lebewesen aller Art hervorbringen, Vieh, Kriechtiere und wilde Tiere. Und so geschah es. Gott machte die wilden Tiere und das Vieh und alle Kriechtiere auf dem Boden. Er machte sie alle nach ihrer eigenen Art und Gott sah, dass es gut war. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, unser Ebenbild, uns gleich sollen sie sein. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel, über das Vieh und die ganze Erde und all, über alle Kriechtiere auf dem Boden. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segne sie, segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Tiere, die Fische im Meer und die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf dem Boden kriechen. Gott sprach, als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen auf der Erde, die Samen hervorbringen, dazu alle Bäume mit Früchten und Samen darin. Die grünen Pflanzen sollen Futter für die Tiere sein, für die Tiere auf der Erde, die Vögel am Himmel und alle Kriechtiere auf dem Boden. Und es, so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag. So wurden Himmel und Erde vollendet mit allem, was darin ist. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk, das er gemacht hatte. An diesem Tag ruhte er aus von aller seiner Arbeit, die er getan hatte. Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag. Denn an diesem Tag ruhte Gott aus von all seinen Werken, die er geschaffen und gemacht hatte. Das ist die Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde. So wurden sie geschaffen. Man wird in diesen Kapitel hineingenommen in dieses Leben, was in der Schöpfungsgeschichte entsteht, was wir auch vorhin am Anfang schon in diesem Psalm vor Augen gemalt be bekommen haben. Es begann mit Dunkelheit, mit Wasser, mit Nichts, Wüst und Leer. Und dann entsteht immer mehr flirrendes und pulsierendes Leben. Und dann betritt der Mensch das Geschehen mitten in all dieses Wirrwarr von vielen Geschöpfen hinein. Und dann ein Break. Dann Pause, dann ein Tag der Ruhe. Gott ruht. An diesem Tag vollendet er seine Schöpfung, heißt es da. Gott erschafft die Ruhe, sein größtes, sein letztes Schöpfungswerk. Und diese Ruhe, die da erschaffen wird, das ist keine tote Ruhe, sondern eine sehr lebendige und gefüllte Ruhe. Gott ruht am siebten Tag und dann heißt es, er heiligt ihn. Er nimmt ihn heraus aus allen anderen Tagen der Woche. Ich habe den Vergleich gelesen, dass dieser Ruhetag, der Sabbattag, so etwa es ist wie das Allerheiligste im Tempel. Wenn man sich den alttestamentlichen Tempel so vorstellt, dann war das, wenn man dahin kam, war der erstmal rundrum pulsierendes Leben. Ganz viele Menschen in den verschiedenen Vorhöfen, für Juden, für Heiden, für Männer und für Frauen. Es wurde gekauft und verkauft. Das lesen wir auch hinterher bei Jesus. Und dann, je näher man dem Zentrum kam, umso ruhiger war es, wurde es. Und dann gab es das Heiligtum, in dem sich die Priester aufhielten, in dem die Opfer gebracht wurden, in dem die ganz entscheidenden Dinge passierten, die im Tempel geschehen sollten. Und wenn man dann noch weiter nach innen ging, da war das Allerheiligste. Und das Allerheiligste war eigentlich ein fast leerer Raum. Ein Raum, in dem fast nichts passierte, außer dass Gottes Gegenwart da war. Gottes Gegenwart in Form der Bundeslade. Es war ein Raum, da kam nicht jeder rein und ging raus, sondern einmal im Jahr durfte der Hohepriester Priester da rein. Ein Raum, wo man denken könnte, na ja, da passiert doch gar nichts, was soll der denn? Aber genau dieser Raum machte das Zentrum aus. Alles, was drumherum passierte, wäre ohne diesen Raum völlig sinnlos gewesen, weil die Mitte gefehlt hätte. Und so ist der Ruhetag wie das Allerheiligste in unserem Leben gedacht, was uns immer wieder zentriert zur Mitte. Da spüren wir den Herzschlag der Schöpfung. Einige Dinge sind mir aufgefallen, als ich diesen Bibeltext, der auf der einen Seite so vertraut ist, nochmal neu gelesen und bedacht hatte, habe. Das eine mehrfach wird in diesem Text gesagt, der Mensch wird zum Bild Gottes geschaffen. Der Mensch ist Ebenbild Gottes. Und ja, er ist Ebenbild Gottes in all seiner Kreativität. Der Mensch ist Ebenbild Gottes in seiner Schaffenskraft, in seinem Wunsch zu gestalten und Dinge weiterzubringen. Aber wenn wir diesen Text ernst nehmen, dann gehört zu diesem Ebenbild Gottes Sein auch dieses Ebenbild Gottes Sein im Ruhen, im Loslassen, im Nicht-mehr-Tun. Zum Ebenbild Gottes Sein gehört es, mit Gott aufzuatmen, durchzuatmen. Immer wieder heißt es in dieser Schöpfungsgeschichte und Gott sah an, was er gemacht hatte und es war gut. Es war gut. Und ganz am Ende heißt es, es war sehr gut. Und ich glaube, auch davon tragen wir Menschen etwas in uns drin, von diesem Wunsch, wir möchten es gut machen. Wir möchten am Ende eines Tages zurückschauen können und sagen können, es war gut. Und manchmal bringt uns das aber dazu, atemlos zu werden, weil wir gar nicht fertig werden, weil wir immer wissen, man könnte aber noch besser und man könnte aber noch mehr und man ist ja eigentlich noch gar nicht fertig. Und man hetzt sich so dadurch und manchmal nimmt man sich noch nicht mal die Zeit, um zu sagen, ich gucke mir mal an, was ich gemacht habe, sondern man geht nur noch erschöpft ins Bett und denkt am nächsten Morgen als erstes an die To-Do-Liste des neuen Tages. Gott gibt sich jeden Tag dieses Einmal-Hingucken, Einmal sagen, es war gut und eben es war nicht immer gleich, dieses Prädikat, sehr gut. Ich hatte mal eine Kollegin an der Schule, die war eine super tolle Lehrerin, aber sie hatte sich so in eine Erschöpfung reingearbeitet und irgendwann, als sie dann in einer Supervision war, erzählte sie mir davon, dass sie aus der Supervision mit einem Satz zurückgekommen ist, nämlich mit diesem Satz, ich bin eine gute Lehrerin und sie sagt, ich muss keine perfekte Lehrerin sein. Ich muss nicht die Lehrerin sein, die immer gut drauf ist, die es allen recht macht. Ich muss nicht die Superlehrerin sein. Ich bin eine gute Lehrerin und das reicht. Lass es gut sein. Es muss nicht immer sehr gut und perfekt und vollkommen und sonst was sein. Lass es gut sein. Das ist schon unendlich viel. Im Judentum gibt es so diesen Gedanken, dass wir sechs Tage in der Woche dazu berufen sind, etwas zu bewegen, zu verändern, zu gestalten an dieser Welt. Ja, das sollen wir tun, das ist unsere Berufung. Aber nicht am siebten Tag. Am siebten Tag dürfen wir die Welt so lassen, wie sie ist. An diesem, Welt, an diesem Tag sollen wir nicht selbst uns mit schlechtem Gewissen betrachten was wir denn alles noch nicht geschafft haben und wo wir noch nicht fertig sind, sondern ich und du, wir dürfen so sein, wie wir sind. Und wir dürfen auch den anderen mit diesen Augen betrachten, der andere darf in seiner Unvollkommenheit heute so sein, wie er ist. Und ich kritisiere jetzt mal nicht und ich lasse es jetzt einfach mal gut sein. Ich finde es einen faszinierenden Gedanken, bis dahin, dass tatsächlich in der jüdischen sabbat -Liturgie, auf die Fürbitte verzichtet wird. Fürbitten tut man an sechs Tagen der Woche. Aber auch da, am siebten Tag, darf die Welt so sein, wie sie ist. Was für ein wunderbarer Gedanke. Und auch darin sind wir eben Bild Gottes. Gehen wir noch einmal zurück in die Schöpfungsgeschichte. Und ich lese einmal aus diesem Buch von Sjödin, wie er sich das vorstellt. Ich versuche manchmal, mir die einzelnen Schöpfungstage vorzustellen und sich vor meinem inneren Auge abspielen zu lassen, wie da aus nichts etwas hervortrat. Wie Gott das Licht rief und das Licht hervorbrach, wie er das Meer vom Land schied und den Tag von der Nacht. Mit seinem Wort rief er die Sonne und den Mond, Linden und Ulmen, Tapire und Schildkröten, Ameisen und Stechmücken. Am sechsten Tag, als alles andere geschaffen war, rief er den Menschen ins Leben. Dann machte Gott mit dem Menschen einen Rundgang durch das Paradies, das er geschaffen hatte, nannte eine Spielre einige Spielregeln und sagte, und morgen früh, wenn ihr wach werdet, ist hier übrigens Feiertag. Das sagte er zu zwei Wesen, die bis dahin noch keinen Finger gerührt hatten. Sie waren gerade erst angekommen. Verschlafen, splitternackt und niedelnagelneu standen sie da. Und das Erste, was sie tun sollten, war ruhen. Die Ruhe ganz am Anfang. Was steckt da drin? Der Mensch muss nicht erst mal was geleistet haben, damit er dann auch ruhen kann, wenn er dann auch mal eine Woche gearbeitet hat. Sondern nein, für den Menschen ist in dieser Schöpfungsgeschichte die Ruhe das Erste, was er erlebt. Gott sagt nicht zu den Menschen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder er sagt nicht, macht schon mal ein bisschen, ich bin dann morgen auch wieder da. Sondern er er nimmt die Menschen von vornherein in seine Ruhe mit hinein, lässt sie teilhaben an dieser Schöpfungsruhe, an dieser Krönung der Schöpfung. Die Ruhe ist nicht der letzte Seufzer der Ermattung, sondern ein Offenwerden für neue Anfänge, so schreibt es der Thomas Jodin an einer Stelle in seinem Buch. Die Ruhe ist nicht der letzte Seufzer der Ermattung, sondern ein Offenwerden für neue Anfänge. Wir müssen uns die Ruhe nicht erst verdienen. Sie ist Geschenk Gottes als allererstes. Und in diesem alten Wort Rekreation, was manchmal noch gebraucht wird, im Englischen Recreation, gehört das dazu, da steckt es drin, das ist eine Neuschöpfung, eine Wiederschöpfung. Das ist eben nicht nur, alles fällt von mir ab und ich kann nicht mehr, sondern in der Ruhe selbst steckt etwas Schöpferisches. Darin ist eine Brücke zu den neuen Möglichkeiten, die dann wiederkommen. Ach, wenn ich das alles so lese und höre und sage, dann denke ich, boah, wie schön ist das und wie toll ist das. Und ach, was für ein wunderbares Geschenk hat Gott uns da gemacht. Und dann frage ich mich, und warum lebe ich das nicht so? Nicht so klar, wie ich es leben könnte. Und ich erinnere mich daran, wie die Sonntage damals waren, als ich Kind war. Sie waren noch ganz anders. Samstagmorgen wurde noch eine Menge gearbeitet und dann mittags machten die Läden zu. Ich glaube spätestens um 14 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann passierte auch einfach nichts mehr. Dann war die Stadt still. Mein Vater ging dann irgendwann im Laufe des Samstagnachmittags in die Küche und backte den Kuchen für den Sonntag. Irgendwann wurden die Kinder in die Badewanne gesteckt und vielleicht noch das Sonntagskleid gebügelt und dann läuteten abends um sieben die Glocken den Sonntag ein. Und dann war Sonntag. Und dann denke ich, wie sehr unterscheidet sich mein Leben und unser Leben heute davon? Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir können immer und überall online sein. Als ich mich am Anfang in, in meinem Studium um meine erste Gemeindegestelle bemühte, da stand in dem ersten ähm, Gemeindeprofil, was ich zu lesen bekam, tatsächlich drin, wir halten einen festen Ruhetag nicht mehr für zeitgemäß und setzen auf Flexibilität. Und dann habe ich gedacht, okay, liebe Gemeinde, da müssen wir aber drüber reden. So kann ich das nicht leben. Wir brauchen einen Ruhetag immer wieder, aber es ist so schwer, diesen Ruhetag tatsächlich zu schützen. Dann hat man nochmal die Zeitung, dann guckt man nochmal hier rein, dann checkt man nochmal seine Mails, dann meldet sich nochmal das Handy und man denkt, ach, das kann ich doch noch eben machen oder ach ja, und kann ich schon mal machen. Irgendwie mischt sich das alles. Und in dieser Grenzenlosigkeit kommen wir auf einmal in eine Atemlosigkeit rein. Der Sonntag ist nicht mehr dieser geschützte Raum. Bei mir ist es ja dann oft nicht der Sonntag, sondern der Montag. Das tut dann auch noch seinen Teil dazu dabei, dass es sich anders anfühlt. Aber es ist nicht mehr so klar abgegrenzt, wie es früher in unserer Gesellschaft einmal war. Und deswegen glaube ich, wir müssen uns selber die Grenzen schaffen, die wir brauchen. Wenn man die Schöpfungsgeschichte anschaut, stellt man fest, die ersten Schöpfungstage sind dem Trennen und Unterscheiden gewidmet. Das Licht von der Finsternis, das Wasser oben vom Wasser unten, das Meer vom Land, den Tag von der Nacht. Und erst nachdem diese Unterscheidungen klar sind, erst dann ist Raum für all die Lebewesen, die darin leben können und sollen. Und ich habe gedacht, dass so ein Schöpfungstag wie der sechste, wo so ganz viele Tiere und Gewimmel von morgens bis abends dauert, das kann ich verstehen. Das ist wirklich viel zu tun. Bei all dieser Artenvielfalt, die Gott da gemacht hat. Aber dass es einen Tag lang braucht, das Meer vom Land zu trennen und nichts anderes, wenn ich so in diesen biblischen Zeiträumen denke, das macht mir auch etwas deutlich. Das ist auch eine schwere Arbeit dieses Unterscheiden und dieses Entscheiden und Teilen. Das macht man nicht mal eben nebenher, sondern es kostet uns Kraft, auch wirklich wieder zu gucken, immer wieder neu, wo ist denn die Grenze? Und genau in diesem Unterscheiden, auch zwischen der Arbeit und der Ruhe, entsteht Lebensraum. Lebensraum, den wir dann wirklich gestalten können, als einen Anders-Tag, wenn man so will. Ein Tag, wo wir Menschen ein größeres Gewicht geben als der Arbeit. Ein Tag, wo wir nicht online sind für alles Mögliche, sondern online für Gott. Ein Tag, an dem wir tun können, was uns froh macht, was anders ist als das, was wir den ganzen Tag sonst machen. Gott feiert an diesem Tag und er will uns in dieses Fest mit hineinnehmen. Gott sah, dass es sehr gut war und mit der Ruhe, war es dann wirklich sehr gut. Dieses Entscheiden und Unterscheiden zwischen unserer Arbeit und unserer Ruhe, das nimmt uns kein anderer mehr ab. Das nimmt uns auch keine Gesellschaft mit irgendwelchen festgefügten Ritualen mehr ab, sondern das ist etwas, wo wir selbst als Einzelne, als Familien herausgefordert sind, zu gucken, wie schaffen wir den Raum, in dem wir die Ruhe bekommen, die Gott uns schenken will, indem wir die Ruhe erleben, aus der wir wieder die Kraft bekommen, Neues zu schöpfen, indem Lebensraum entsteht. Eine Ruhe, die ein Vorgeschmack ist der kommenden Ruhe, wo es im Hebräerbrief heißt, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes, aber noch haben wir sie nicht erreicht. Aber jede Woche einmal am Ruhetag will Gott uns einen Vorgeschmack geben vom Himmel. Einen Vorgeschmack von dem, was es heißt, in guter und vollkommener Gemeinschaft mit ihm zu sein, an einem Tag, wo es einfach gut sein darf, wo wir es gut lassen können, wo wir sagen dürfen, heute nicht, heute nicht. Ich möchte das mehr entdecken wieder diesen Tag und diese Oasen, die Gott uns schenkt. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, ja, da möchte ich mich auch auf den Weg machen. Die Ruhe ist nicht der letzte Seufzer der Ermattung, sondern ein Offenwerden für neue Anfänge. Und diese neuen Anfänge, die schenke uns Gott. Amen.